0: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Olá, amigos. Eu sou o Alexandre e esse é o alerta de spoiler. No programa de hoje vamos comentar o terceiro filme da franquia John Wick, que é o John Wick: Parabellum. Um filme que não foi feito para quem é feio. Não. Pera. Desculpa, mas estava tão engasgado que eu tive que falar.
1: Você que tá a cantar uma nuvem me falou, que eu devia fazer todo doente de saudade. Imagine você
0: conversando. É. Peraí, peraí, se não pera vai, vai.
1: <risos> Desculpa, acabei.
0: Bom, para falar de John Wick 3 tá aqui com a gente, Davi Garcia
2: Tô aqui, cara e Como o filme já ensina também né? Se você
0: quer a paz, se prepare para a guerra
2: Nesse né? é. filme
0: que não falta é guerra É, e na, na verdade isso é dito Num momento que Bom, é um alerta de spoiler, né gente? Vai ser um pequeno spoiler aqui Isso é dito num momento que na verdade Você acha que tá indo para a guerra Mas a guerra mesmo vai ser o próximo, né? <risos> mas tudo bem para falar de John Wick também, tá aqui com a gente o Felipe Pereira. Estou
1: mancando e estou usando um Discman ouvindo as músicas do Belo e do, do, do Soueto. Ah, Ou tá. era Morenos. Eu não lembro. <risos> é, como, tipo, é confuso, né, cara? É Soueto, né? Bela,
2: o Belo era do Soweto. É.
1: Uh, graças a Deus Davi aí, nossa enciclopédia do pagode brasileiro. Opa! Parabelo aí. Imagine você conversando com a nuvem, Alexandre, como é que é? <risos>
0: Bom, eu acho que a cota de piadas ruins Vai ficar pra abertura do podcast Então não se assuste, vocês podem continuar ouvindo o programa Depois da vinhetinha que vai entrar aí que a gente promete que não vai mais fazer trocadilho Com o Belo e nem com a beleza de ninguém A gente tenta, pelo menos Vamos falar de John Wick 3 Logo depois da vinhetinha, então não sai daí <música> Antes da gente começar a falar do John Wick, vale lembrar que temos aqui um alerta vermelho sobre os dois primeiros filmes. A gente discute bastante, não só sobre a trama dos filmes, mas também sobre a criação do John Wick, todo o processo de pré-produção, né? como que surgiu essa ideia, quem são os diretores do primeiro e que depois apenas um assume a direção do segundo e do terceiro, mas o outro também assume como produtor. A gente fala sobre tudo isso no alerta vermelho, que vai ter o link no, no, no post desse podcast, ou você pode se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode procurar aí no Spotify que você encontra esse nosso alerta vermelho. Mas vamos lá, vamos falar de John Wick 3, então. Já dá pra dizer que temos aqui uma trilogia, que provavelmente vai ter mais filmes, mas por enquanto é uma trilogia, são só três. E, cara, que trilogia consistente, né? Eu acho que no cinema de ação... Em termos de filmes que ganharam continuações e tal, pouquíssimos conseguiram esse feito. É, o Missão Impossível é uma franquia consistente, mas a gente tem alguns problemas, por exemplo, com o segundo filme, que tem, né, não é tão bom assim, e ele cai bastante em relação ao primeiro. Não, depois...
1: não vai falar mal do John Woo, não.
0: não tô Eu tô gostando tô... cara. Mas os tempos, quando possível, eu tive é... raiva de vocês, cara. Eu ah, ainda não
1: era do, do Cigalerta. Quando é vocês verdade. falaram do, do. Acho que dos cinco, né? Primeiros? Falaram dos quatro. Não dos lembro. Os quatro primeiros, os mas... cinco.
0: O quinto a gente gravou podcast. O sexto a gente gravou podcast separado. Foram os quatro. Ah, foi
1: isso mesmo. Eu, acho que os do quinto eu já participei. Mas, Cara, vocês. vocês... <risos> eu, eu, tô, eu tô entendendo o que você tá falando. Até porque. Acho que a Missão Impossível ela nem entra tanto assim numa, numa questão só de franquia de ação, né, cara? Tem, tem um, um, um outros subgêneros ali que é, é. pseudo-espionagem, né? super-espionagem, então é, é diferente, né?
0: A própria Eu Matrix, acho... né, cara? A gente teve o Keanu Reeves meio que sofrendo bastante por conta das continuações do primeiro filme, que, porra, Matrix é um baita de um filme, um clássico absoluto do cinema do final dos anos 90. Aí chega no segundo e no terceiro, foi aquela decepção, que também a gente tem um podcast sobre Matrix, então não vamos nem esticar esse assunto. Mas o John Wick, cara, é um negócio impressionante, porque além de serem três filmes bons... Existe também uma, uma elevação a cada filme, assim, tipo, tem algo a mais a cada filme e você sente uma, que...
1: é uma, uma construção de mitologia, né, cara? Tem construção é de boa.
0: mitologia, tem é, coisas que você vê num filme sendo reaproveitadas no próximo, mas de uma outra forma... Até mais criativa e dando sentido pra tudo. Cara, é uma franquia que eu, assim, desde o primeiro, quando era só um filme, eu, eu gostei muito do primeiro filme. Do segundo, então, nossa senhora. E do terceiro, eu fui só, ah, vai ser a continuação, vai ser bom, a gente sabe que vai ser bom. Mas, cara, tem tudo que a gente gostou nos outros dois e mais um pouquinho que a gente nem sabia que precisava ver. <risos> Tem coisas no filme que você fala, cara, eu não sabia que eu precisava tanto ver uma cena de dois heróis de ação lutando ao lado de dois cachorros, cara. E <risos> E fazendo,
2: Sama... fazendo jogada ensaiada, ainda, né? Porra, sensacional sabe
0: aquilo, cara.
2: Sabe uma parada que eu não
1: imaginei que ia ver e que eu acho que é meio desnecessário? Hum. Aquele cabelo boi-lambeu do, do, do John Wick, cara. Que, ah, é suor, né,
0: cara? Suor faz aquilo. Velho. Ah, o cara pegou, não, peraí, o cara pegou chuva, pegou, tava suado. Não,
1: não sim, mas, cara, porra. Assim, Caiu em piscina,
0: misturou com, com cloro. Do... É complicado, cara. No
1: começo do filme, ele fala: porra, ainda tem tempo, não sei o que, porque não passou num cabeleireiro, irmão? Porra, tava que, cara, tava oleoso. De
2: um jeito, o que eu acho fantástico já do iníciozinho do filme, né? Quando ele entra no táxi, e porra, até o taxista faz parte da jogada toda, cara. Não, você assim, lembra assim, no final do final do segundo? As
0: pessoas, é, sim, lembra? sim, sim. O, o final o do mundo segundo, mundo a gente recebendo. até brincou, né? Falou, porra, aqui ele, ele resolve fazer uma meio que é meio Matrix mesmo, né, cara? Porque de repente <risos> todo mundo é um agente em potencial. Ali todo mundo Citar. é um assassino em potencial Isso me lembrou Matrix naquela coisa de que Você está conversando com a pessoa sendo perseguido por agentes E a pessoa se torna um agente Ali não, né? você, do nada você falei. encontra com um taxista E o taxista é um assassino também, né? Eu não, não sei você se ele já é conhece até pelo eu nome, é padre, né? É. Bom, eu mas não, é o John Wick, eu né? Eu o John Wick assassinos. todo mundo Calma,
1: conhece. Calma, eles não são assassinos. Eles sabem como funciona é, eles a são outra... membros,
0: a... membros da organização que cada membro tem a sua função, né? Não, não são necessariamente assassinos. Não, é é. é, mas
2: eu digo assim, é porque fica parecendo que a cidade inteira,
0: né? Todo mundo tem alguma função, assim. Sim. Não, mas rua, você vê que né? no, no final, lá, quando o Winston fala pra, pra juíza, né? Ele fala... Você pode até tentar, mas você está lutando não, não só contra o continental, você está lutando contra Nova York. É, tipo Você pensa, é, eu já percebi, né? Eu acho até que é não é assim, não
1: é, não é que são todas as pessoas de Nova York, são todas as pessoas que estão em pontos-chave, né? Taxistas, eles fazem o transporte o, o, é, pessoas, pessoas pelas é, tipo, é, exatamente. Os mendigos lá, o, os pedintes, né, o pessoal Sim. em situação de rua do, do nosso querido Morfeus. É. E eu repito, nada me tira da cabeça que isso é uma realidade de Matrix. Eles estão, <risos> cara. Só foi, teve uma hora lá, quando, quando ele entrou lá no, no, no teatro Que aparece a Jolly Hillton, eu juro, eu juro pra você: caraca, é a Kerry Animos. Eu, eu tapei o olho assim, não é possível, não é possível. O cara que não, não foi para claro, uma é, tá, Bom, cara, como
0: vai ter o quarto filme, ainda tem chance de ter a Karen Animose em algum momento dessa franquia, é, né? Então esperou, Charles Star por favor. Não me decepcione.
1: eu apareço um rei cara. Eu tiro minha roupa inteira do. <risos> cara, ia ser
2: foda ter o um
0: Cypher, tá ligado? Mas é, é basicamente é. uma realidade de Matrix em que todo mundo tá preso num eterno videogame, né? <risos>
2: Esse filme ele é bem, ele tem, tem bem essa noção mesmo, né? De que ele tá passando por fases, né? Ele tá sempre chegando em algum ponto, encontrando algum chefão de fase, de, ou de território, é. pelo menos. Aquele tem baguinho, muito essa bate, sensação. E
1: bater, cara, do Street of rage Double Dragon, isso, Biretano, É muito isso, cara.
0: Tem, Porra, tem. Double Dragon. <risos> Tem, inclusive, cenas dele batendo em capangas que lembram o estilo beat'em up, né? Com o personagem no canto da tela, avançando, batendo nas pessoas, uhum. né? E uma coisa que a franquia continua e, de certa forma, até evolui é aquilo que a gente já comentou no podcast sobre os outros dois filmes, que é a capacidade do Chad Stahelski de mostrar essas cenas de ação sem precisar de cortes, né? Ele coloca a é. câmera ali e deixa acontecer. Aí ele corta nos momentos, ele... mas, mas precisa ele... dar ênfase em alguma coisa. Acho que não,
2: não só evitar o excesso de corte, mas o que eu gosto muito do estilo dele é que ele movimenta a câmera. Ah, sim. Né? Ele fica, a câmera está no eixo, mas a câmera se movimenta para mostrar o que está acontecendo no no cenário, né? O que que, que cada personagem está fazendo com quem e o que está fazendo, né? E que isso facilita muito o entendimento do espectador, né? Principalmente no filme de ação, né? Porque isso, a gente está cansado de ver aí é. filmes que abusam do corte e você, porra, peraí aí, cara. Onde não é que nem esse que cara tá? Né? Exatamente. É, esse cara tava ali, agora acho... tá aqui
0: e não é só isso, né? Facilita você se identificar com o local Você saber de onde estão vindo os personagens Mas facilita Sim. a gente acreditar naquilo né? é. A gente até deu o exemplo da, ah. da franquia lá do Liam né? O. Como é que Taken. chama? Taken. Taken Que poxa, que, tudo bem O Liam Neeson já tem uma idade mais avançada Ele é grandão, então você também acredita Que ele poderia lutar Só que pô, as cenas de luta do cara Ele vai dar um soco tem 15 cortes mas foi pô, óbvio que não foi ele que deu esse soco, e esse soco não existiu, tá uma coisa cortada. Aqui não, você vê o é Keanu Reeves dando soco, chute, desviando de faca, pegando um machado, jogando <risos> no cara, e tudo sem corte, cara. Um... E, no, e no,
1: outra... no podcast passado que a gente fez, o Vilker, vou batendo uhum. muito na tecla, do Chat Star e do David Leach terem copiado muito a estética de, de, de quadrinhos, né, Sim. dentro do, 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 do filme. Esse daí, eu acho que ele pega muito o lance do, do, dos quadrinhos, principalmente alguns que tiveram ali da, da, da Vertigo e da, da Image recentemente, mas ele pega muito a parada do, 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 dos videogames e dessa nova leva de, 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 de jogos de, de aventura, como os, os filmes barra os, os jogos, do, os filmes /jogos do, da, da série Arkham, lá do Batman, sabe? Sim. E, cara, impressionantemente ele consegue fazer lutas muito boas, sequências muito boas em lugares que você não esperava, Pera, aquela luta do gigante, logo no comecinho na biblioteca, do, do, do gigante, né? na biblioteca. Cara, aquilo ali é, é, é sensacional. Cara, o John Wick devia até... ser o
0: terror na escola, né? Porque ele já mostrou como que mata com lápis, agora ele mostrou como que mata com livro. Né? Ah,
1: cara, ele, ele, ele é, tipo assim, eu, eu acho muito engraçado, porque você não dá nada por ele, você bate o olho nele e você não, você não olha. O Keanu Reeves é um sujeito que, que dá vontade quase de abraçar, sabe? Ele não é um Tom Hanks, mas ele é um sujeito afável, assim. Você gostaria de, 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 de bater um papo com ele, sabe? Ele é, um, é o Bill e Ted, né? Você me confunda, eu nunca sei qual deles é o Keanu Reeves, é o Bill ou o Ted. Mas, cara, eu acho impressionante como ele consegue evoluir esse, esse lance... Em determinados pontos, ele faz até referência a, a outros gêneros de, de cinema, sabe? Gêneros que têm um pouco a ver, evidentemente, com a temática, mas que não, não são muito presos, né? Aquela sequência lá pro final, a gente vai, vai acabar se debruçando mais sobre ela durante o, o podcast, que tem toda uma escalada... Cara, como aquilo me lembrou o jogo da morte do, do, do Bruce Lee, sabe? É. Só, só faltou aparecer um jogador de basquete alto pra cacete, o problema é que aí vão botar um LeBron hoje em dia, né? Eu, eu gosto muito do Paul Greengrass, mas eu acho que é um, um estilo de filmagem que... É, feito por uma pessoa que claramente não sabe fazer muita cena de ação, não uhum. sabe conduzir muito bem uma luta.
0: E ele um precisa quanto? ter aquilo de câmera mais, mais nervosa é, para poder disfarçar a na na mão.
2: O estilo do Greengrass é muito aquela coisa de colocar o espectador como se ele estivesse participando, né? Sim. Como se ele fosse é, uma é. terceira pessoa ali atrás do, do protagonista, né? Porque o Greengrass, vem de,
0: o Greengrass vem do universo de documentários, né? Ele era diretor de documentários, é. então ele, te, ele quer transmitir essa coisa mais realista e brutal também. A gente esqueceu, né? A trilogia, Borne, porque depois virou uma bagunça, mas a trilogia Bourne, quando foi pensada só como trilogia, foi muito consistente também. Ela, ela acaba trazendo um pouco disso. Mas o primeiro Bourne, por o primeiro exemplo... é bem
1: diferente, né?
0: É, o primeiro Born ele não é do Greengrass, né? Então as cenas de luta do, do, do Matt Damon, por exemplo, no primeiro Bourne, chamaram muita atenção na época, porque era... Uma coisa até meio voltada pra isso que a gente tem no, no John Wick, daquelas cenas mais brutais e o, o personagem lutando com coisas em Tipo, como matar o cara com uma revista, né? O, o, o Matt Damon faz isso lá no Bourne com caneta também, ele luta com o cara com uma caneta, e tem aquela brutalidade que você compra aquelas cenas, você consegue meio que acreditar naquilo. Mas o John Wick, ele, além de tudo isso, ele tem aquela estética, que como o Felipe falou, vem de um pouco das histórias em quadrinhos, vem dos videogames, vem, de, vem do cinema, porque tanto o Chad Stahelsky quanto o David Lee já se mostraram fanáticos por cinema, porque os caras colocam é, é, referências que vão desde é, Buster Keaton a Tarkovsky nos filmes deles. Inclusive, tem referência a Tarkovsky nesse John Wick, tem referência a Tarkovsky no, no Atômica, que é do David Leitch, tem referência ao Buster Keaton no começo do John Wick 2 e tem referência ao Buster Keaton no começo do John Wick 3. Então você vê que tem ali um, um respeito muito grande pela arte cinematográfica e do que, que veio antes. Do que, que eles podem usar como referência De cena, porque o Buster Keaton É o deus do, 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 Das cenas de, sem dublê né? O cara fazia umas coisas absurdas Num gênero que nem era ação, era comédia Mas ele conseguia fazer coisas que é, O próprio Jack Chan né, Deve ter o Buster Keaton como um grande ídolo e pelo visto, o, o, o Chad que deve ter também, por ter vindo dessa, dessa área de dublês e tudo mais. Então eles mostram que eles sabem usar essas referências, como eu falei do Buster Keaton na hora de fazer cenas de ação, mas também do Tarkovsky na hora de criar atmosfera, sabe? Tanto no, no Atômica quanto no John Wick 3, o Tarkovsky surge como uma referência para criar atmosfera, que eu achei interessante.
2: E mais que isso, né, cara? Desse respeito dessa, desse conhecimento que eles mostram ter do, com clássicos do cinema, até com o próprio, do próprio dentro do próprio gênero, eles não se limitam a, a ficar presos ali às influências ocidentais, né? Tem muito ah, desse No terceiro certeza. filme, tem muito do, do cinema oriental, né? É, a é. gente tem aqui. Esse terceiro filme, inclusive, ele me, ele me faz lembrar muito o primeiro Operação Invasão, né? o The Raid. Bom, tem
0: os dois atores lá, né?
2: É, não só por isso, né? Eles estão aqui no filme, mas <risos> pela, pela estrutura do filme de, de ter uma sequência de ação grandiosa que pula pra outra, que vai pulando
0: pra outra e vai escalando
2: e vai ficando mais urgente. É. Igual naquele filme, né? Assim, e assim, São filmes bem diferentes. E mas...
0: entra toda a questão assim, que lembra um pouco a estrutura da Yakuza, tem até o lance de cortar o dedo, que aí já pula pro é. cinema japonês de máfia que também é maravilhoso, e aí eu, né, o primeiro nome que vem à cabeça acaba sempre é o Takeshi Kitano, né, porque ele consegue misturar o lado dramático com a parte de ação também, que é sempre fenomenal nos filmes dele. Então tem isso, eles, eles vão buscar referência, assim como as, as irmãs que fizeram no, no Matrix. né Que é você pegar um monte de referência, saber o que fazer com as referências pra criar uma história original. Criar uma história nova. E uma das, da, das melhores coisas do John Wick é isso, né, cara? A gente tá falando tudo isso de uma obra que é uma obra original, não é uma adaptação, não é uma refilmagem, é, nada é, disso, que, né?
1: Que é um filme de ação e tem uma porrada... Assim, não tem tantas camadas quanto tem o primeiro não, né? Matrix, né? Claro. Até porque ele não, não, não tenta discutir. Tipo assim, ele mostra um universo extremamente rico, uma massa velha pra caramba, mas com um monte de, de, de influência. E você vê como tanto o David Lynch quanto os que eles resolveram beber das fontes certas, porque eles trabalharam em dezenas de filmes dezenas de franquias, o David Leach, inclusive é, participou do nosso querido The King of Fighters um dos melhores filmes de adaptação de, 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 de game da história ele fez o Terry Bogard e ele poderia é perfeitamente ter impresso isso dentro dos filmes dele, graças a Deus fez, cara, é porque a gente bateu muito na trave anatômica com Deadpool 2 né, com, com esses outros filmes e, e, e no final das contas eles acabaram absorvendo o melhor que, que os irmãos agora irmãs né, Watch, watch Oves fizeram é, um pouco do. do até da, dessa influência de, de Paul Greengrass e, e de, de gente mais nova. Cara, eu, eu vejo essa comparação que o, que o Davi fez aí, falando até que ah, são coisas bem diferentes. Pô, cara, eu acho extremamente. É, lembra muito a. a acho que são dois filmes, né? Do The Right, não. Imporação e Invasão. Sim, são dois. Tem muita coisa. E muita coisa muito boa, cara, sabe? É, é. Pô, eles conseguiram pegar o, o, a essência dessas dessas franquias sim, bem diferentes entre si e fazer um, um, um mexidão e jogar, eu não acho que é um filme perfeito eu prefiro até, o, acho que dos três é o, o Parabellum é o que eu menos gostei mas pô, cara, ainda assim é um filmão cara. É, eu
0: ainda prefiro o segundo, eu acho o segundo ah. um negócio assim, fantástico o terceiro eu tive uns probleminhas no meio é, a partir do momento que ele vai encontrar com a Halle Berry, Eu acho que tem um, uma quebra tem uma, Aliás, uma, tem uma queda de, de, de ritmo, tem uma queda De atenção mesmo, assim, do, do público Com o filme, mas depois o negócio Vira de novo e aí você já Nossa, o que, que vai acontecer aqui, né?
1: Eu é... acho que, assim, o, o questão pra mim é que Ele continua expandindo a, a, a mitologia A motivação de alguns personagens Pra mim soa bastante confusa E não é porque, tipo, nossa, eles são egoístas Não, é porque no, no, no final das contas a gente não sabe exatamente né, o, o, o terceiro filme ele começa exatamente depois do, do segundo não sei se a gente precisa explicar Vocês ah. se já viram, né, sabe mais ou menos como é que, como é que funciona, o John Wick está sendo caçado e a partir desse momento você começa a, 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 a ver que ele está correndo atrás de, de se manter vivo, é, porque ele quer se manter vivo, né? Tipo, e, e ali no meio do, do filme ele vai se lembrando dos motivos que fizeram ele retornar né, a, a, esse, a essa situação, né? Tanto que o primeiro filme aqui no Brasil foi chamado brilhantemente de De Volta ao Jogo e não John Wick. É. Né? Não é não faz sentido
0: né? né? De Volta ao Jogo é, é um nome bom mesmo para um filme, que ninguém Sim. sabia que seria uma franquia também, né?
1: Mas aí é foda, porque, porque não bota De Volta ao Jogo 2... Todos voltados é, e é, voltado de volta jogadores. ao
0: jogo de novo. Né? <risos> de o jogo, jogo nunca acaba. De volta, <risos> de, volta o jogo, de volta ao jogo, o jogo para, para a guerra. É, é, tem uma outra coisa, né? Eu acho que esse filme, ele tem algumas ideias muito boas e outras eu acho que são boas, mas não são bem aproveitadas. Nesse caso, tem uma ideia ali que eu acho muito boa, que é vamos atrás, no caso organização, vamos atrás de quem ajudou John Wick. E isso eu acho ótimo, poderia ter dado uma motivação melhor pro personagem. E eu gosto muito do que acontece, por exemplo, com o personagem do Lawrence Fishburne. Eu acho que toda essa, essa ideia, ela é mais elaborada no no núcleo do personagem do, do Lawrence Fishburne. Mas aí, de repente, também já vira outra coisa, sabe? Eu, sei lá, eu acho que esse terceiro filme se aproveitaria melhor essa ideia, né? Se ele se focasse mais nela. Mas aí o filme também volta lá para o passado, tenta né, mostrar para a gente de onde veio o John Wick a gente descobre que ele não é americano, que ele é do leste europeu ali, meio russo né?
1: Bielorrusso.
0: Bielo Russo então assim, isso é legal
1: a Bielo Russo, para quem não lembra, é um, um dos países que fez parte da, da, da União Soviética, né, próximo ali do, do, até, do, do leste europeu e hoje até é me pergunto
0: se isso não é uma tentativa de juntar o Atômica com o John Wick, hein?
2: Ah, não, não duvido, cara. É, assim, é, é, o problema é que é a questão temporal, mas né? Mas por isso você mesmo,
0: pode... mas por isso mesmo, de você imaginar que lá atrás, em algum momento, ela teve participação, talvez... Ela foi,
2: fez parte disso também? É, não
0: sei. não sei, pode ser, uma viagem minha aqui agora, mas... Eu não né?
1: acho incomum, não, acho, comum, não. não acho, acho, acho que pode ter alguma coisa a ver, não sei se, se tem a possibilidade de ter um Atômica 2 que aí acho que avançando um pouquinho no futuro poderia fazer uma, uma conexão, uma mas seria legal, cara.
0: Seria, uma, seria legal criar um John Wickverse ali. Mas, enfim, é, de forma Já alguma... Já tem,
1: tem Deadpool 2 no, no, é. no John
0: Wickverse? <risos> é, de qualquer forma, isso sim, que eu estou falando não, não, não tornou o filme ruim para mim, muito pelo contrário. Foi uma das experiências mais legais que eu tive ah. esse ano no cinema. Porque as cenas de ação, de novo, são impressionantes. E você sai do cinema assim se perguntando, cara, como que, que ninguém morreu fazendo aquela <risos> cena? Ou como que, né? Porque, meu, tem uns negócios ali que são impressionantes. A gente tinha comentado isso já no outro, nos outros filmes. Que realmente você vê aquilo é muito. muito real, sabe? O, o Star Hells que realmente entende de como fazer essas cenas de luta parecerem reais e brutais e você ficar eu... até meio incomodado. Tem coisas assim que você até meio que se contorce na cadeira e fala, caraca! Isso deve ter doído <risos> pra cacete, né?
2: Eu fico, eu fico impressionado, é que parece que eles têm uma preocupação muito grande por tipo, aquela questão que a gente estava falando lá no início, de que eles evitam ficar enchendo a cena, de, a sequência de ação de corte. É porque eu acho que eles têm uma preocupação muito grande com a coreografia de tudo que vai ser mostrado. Então você percebe que há, há, uma, há uma organização espacial de, do que cada personagem vai fazer na cena. Né? Claro, são movimentos ali muito rápidos, né? E, e pô, naquela cena da Hail Barry lá que ela conta com a ajuda dos cachorros. Porra, você fica vendo, cara, a cama praticamente quase não tem corte, é uma cena que ela tá, ela tá encostada numa mureta, num, numa coluna, né, e ela se, tá lá batendo num cara, não sei o que, ela se agacha, o cachorro pula nas costas dela pra alcançar o cara que tava em cima então você percebe que é uma cena que pô e deve ter dado um trabalho do cacete fazer aquelas cenas ali, né? É, que, não, porra, inclusive teve um, animais...
0: teve um crítico, se não me engano da Variety, Alguma dessas publicações famosas aí nos Estados Unidos que falou que aquela cena tinha CGI. Aí o, não sei se foi diretor de segunda unidade, treinador dos cachorros que foi o cara no Twitter falou ó, um aviso pro crítico lá. Aquilo lá tem cachorro de verdade. Não é CGI, não. A gente fez aquela cena. Aquilo
1: lá é de verdade. Não, e e hum. nenhum cachorro foi ferido, né? Do... Eu juro pra você que é, achei já, que... O,
2: o...
0: Já as bolas dos,
2: dos figurantes. Não.
1: Aí,
0: vai
2: ir, irmão. Vai Há borracha e também...
0: jornal ali dentro da calça. Pô, porque... Nossa, ah, cara. Nossa, cara, deve ter... Assim, eu fico imaginando como é que eram
1: as, as, as paradas de faca lá, porque também falaram que nenhuma faca foi ferida. Não sei como é que, como é que funcionou isso. Mas eu jurava que o devia ia falar que ah, deu um trabalho do cão. Aí ele fala,
2: Eu também, é um cacete, né? eu também, cara. Ah, eu fiquei aqui com isso na cabeça. Esperando, não, né? Eu, mas eu respeitei o
0: aviso no início lá. Ah, já ah, tinha Ah,
1: você era <risos> um samurai. Você, você é o nosso... Quem é o Watanabe, irmão?
0: Aliás, pra tá falar bom. em samurai, né? Espada e tudo mais... Tem que dizer, cara, que ideia sensacional trazer o Mike da Cascos para ser o grande vilão, né? o grande desafio físico do John Wick. Dá vontade de você chegar em casa e rever todos os filmes de locadora do, do Mike da Cascos. Que nos anos 90 era ótimo, você era muito divertido assistir os filmes
1: dele. Quando, quando, quando eu vi isso na, na cabine, cara, eu vi um monte de gente vibrando, não sei o que, a vontade que deu. Eu, eu ia ser o sujeito babaca e fazer isso, não ia fazer no meio do filme. Uhum. Mas se fosse uma atenção normal, eu ia levantar e ia falar: seus merda. Escala sua boca. E vocês não viram a, tempo, a, a, a série do Corvo que passava na Record? Esse momento é pra mim, filhas da puta. Eu gosto desse merda há mil anos. Eu acho que é a melhor versão do, 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 do Richard Matson lá do Do...
0: do, ah, do... sua Lenda Isso.
1: é a dele, que é a Batalha dos Mortos. É muito melhor. Aí é Ômega. Ah, foda-se. Ah, os zumbis não estão renderizados. Foda-se. No filme do Will Smith também não tá. Tem que ter o um filme do Solta o Resto que eu gosto. Mas, cara, o da Cascos, ele é maravilhoso. Eu, 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 ah, cara, como eu fiquei emocionante. O, o, eu tava vendo com um amigo, o amigo falou assim, pô, aquela cena que ele fala lá, pô, John Wick, sou muito teu fã e tal. Aquilo era o Mark da Cascos falando pro, pro Keno Reeves. Eu, eu olhei pra cara dele, eu dei um soco o na Keno cara O Keno Reeves que merda. falar
0: aquilo pra ele.
1: Você é um merda. Você é um filho da puta. Me diz uma O, o, o Kenan Reeves fez um filme com o Paranauê, O Kenan Reeves fez o Double Drago. Mas foder, cara, pô, ah, cara, eu fico. Eu tô. Eu não cara, vou te falar o... que eu tô até chorando.
0: O Mark da Cascos realmente é uma, é uma sensação muito legal de você ir pro cinema. assistir um filme grandioso, sabe, um filme que você percebe ser uma grande produção, realmente, não é uma produção B, não, não é. E tal tá o Mark da Cascos ali, junto com Keanu Reeves, junto com Angélica Houston, junto com Halle Berry, sabe, junto com sabe o Lawrence é Fishman, né? não é que boa ator,
1: né? ali. Poxa, velho. Ele, ele é um sujeito que, que, que é, é tão escurraçado assim a, a, a troco de nada, sabe? Atores de ação geralmente não são caras muito talentosos. Não são, sabe? o Schwarzenegger, ah, já concorreu ao Globo de Ouro, não sei o que, tudo bem. Lá no início da carreira ele concorreu ao Globo de Ouro ou por um papel que não, ninguém esperava, sabe? O Schwarzenegger e o
0: Stallone são, são exceções se você levar em conta o que dizem sobre atores que só fazem filmes de ação, né? Porque o Stallone ele é um roteirista é até um roteirista que já foi indicado a Oscar então não, assim é... o
1: Stallone é um belíssimo produtor de filmes sabe, também. É, assim, não é um excepcional diretor, até porque porra, os embalos de sábado continuam, não é bom de fato, Nossa. Não, não é legal mas, mas assim, Rock Balboa eu acho um fumão cara, é. eu gosto do do, do do Rambo 4 também enfim, do, de outros filmes que ele, que, ele, que ele fez não lembro se o Rambo 4 tá dirigido por ele mas ele é um sujeito mais reconhecido por isso do que qualquer outra coisa. O Schwarzenegger também tem uma, uma respeitabilidade por ter sido governador da, da, da Califórnia. E de vez em quando você vê ele fazendo filmes legais. O, acho que o mais recente desses caras todos brucutus aí, o que mais teve recentemente uma boa atuação foi o próprio foi o Schwarzenegger. Eu não considero o Bruce Willis
0: É o uma. O Bruce Willis ele é o ator que inclusive deu fim... Praticamente a onda dos brucutus, né? Com o Duro de Matar, é. que é o anti-brucutu. O Bruce Willis não é um brucutu.
1: É. O, o, o Bruce Willis, ele ele sofria, né, cara? Ele, é. O pé dele sangrava. Não, inclusive, mas, o Bruce
0: Willis, é, é. ele é o que dá origem ao próprio Ken Reeves, cara. É, o o Schwarzenegger,
1: ele, ele fez uma boa atuação lá no Meg, foi bem legal. É. Mas, cara, esses caras são conhecidos mais por carisma do que qualquer outra coisa. E o, o Mark da Cascos, ah, nossa, ele faz filmes mega baratos, mega merda, de fato. Ah, pô, cara, ele também tem um, tem um carisma gigantesco. É, não, foi... não, mas lá nos anos
0: 90, ele teve os dias de glória dele, ele fez coisas legais, sabe? É, não eram filmes bons, não era. Filme B, filme de casa, locadora.
1: Quando ele eu lembrei pra caralho de você quando eu tava vendo porque eu, 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 eu tenho certeza absoluta que você se sentiu a mesma coisa que eu senti parecido com o que aconteceu no Guardiões da Galáxia 2 lá com o Michael Rooker cara Foi, ah, pronto, é. as duas pessoas que precisam ser entretidas, eu e você fomos entretidos lá, lutou pra cacete por sinal, porra, ele é muito bom né cara, e ele graças acha. a Deus o Star Hells gosta de resgatar essas pessoas, né cara
0: não, provavelmente o Star que já trabalhou com o Da Cascos em algum filme de ação dos anos 90 o Star Hells que era dublê dessa galera, pô, Star Hells. Agora eu não lembro se é o Star Hells, que ou o Leech, que fizeram parte da produção, como dublês, da versão americana do no Noken. Nossa, é.
1: Então, então assim, um
0: <risos> os caras estão nessa há muito tempo. E Mark da Castro.
1: Nossa, agora fiquei. Estudado. Você não sabia que tem uma versão americana do Rokuto Noken? Pô, calma, um filme. O que é isso?
0: É um filme, é um filme. Jesus. Procura aí depois, é, é ruim. <risos> ah, é você mas fala é aí, ruim. você sabe que eu, eu sou, que eu sou um
1: verme, eu vou ver também.
0: Não, mas assista, você tem obrigação. Porque é muito ruim todo é. mundo tem que ver. Tem o tem até o Clint Howard no filme. Enfim, é, então assim, ele resgatar o Mark da Cascos é uma coisa natural, porque ele provavelmente já trabalhou, já, ele já deve ter apanhado do Mark da Cascos em algum filme, entendeu? E ah, isso é muito bom. É muito bom você resgatar. E o Mark da Cascos está em forma pra cacete, ele já tinha feito umas cenas bem legais de ação em Havaí 5.0, que ele fazia o vilão da série, e que depois a série até perde o motivo de existir depois que ele sai da série né, como vilão, mas ele tá muito bem, ele tá muito bem no John Wick, e ele faz uma participação realmente legal no, no, no John Wick aqui, fazendo assim. A
1: esse... dele no 5.0 é posterior à participação dele como com lá no... Mortal Kombat é,
0: é o, o vai se fazer agora 2010, 2012.
1: cara eu adorei no, no Mortal Kombat Legacy. cara, eu, caralho, eu tinha que fazer um filme do, do Kung Lao. <risos> <risos> Aí eu esqueci de mano. Né? Com um ele. O né? do Kung
0: Lao. É, ele é o Kung Lao definitivo. Tipo, a, a imagem do Kung Lao que eu tenho é o Mark da Cascos, cara, não é? O Kung Lao lá do Mortal Kombat é. Conquest, né? Enfim. Ah, é, que uma merda aquilo, <risos> Pois é, é ali Lisa só salva o Ciro naquele, naquele, naquela série. Enfim. Que também já teve no John Wick, né? Ele tá no primeiro filme do John Wick, o Daniel é, tá Bernhardt. No, no, ele,
1: tá, ele tem um belíssimo papel na Atômica.
0: Também na Atômica, exatamente. Mas faz parte, como eu falei, faz parte dessa geração também. O Daniel Bernhardt vem lá dos, da, das continuações de filme do Van Damme, porque ele parecia o Van Damme, né? E aí fazia o... Que, que era zoado, porque ele parecia o Van Damme com dois <risos> metros de altura, né?
1: Caraca, é muito escroto, né, cara? Que não... Ele tem mesmo semelhança que o, com o Van Damme que o... O Rodrigão tinha com Giba né, na época da seleção do, 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 dos ouros seguidos do vôlei brasileiro. Se o não sabe quem é, procure Rodrigão e Giba do vôlei. Vocês vão ver, Um é a versão bizarra do outro. O Bernhardt é, o, é o, o Rodrigão
0: do... Do, 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 Van Damme. do Van Damme. Então, e aí, porra, nesse filme agora, além dessa expansão de mitologia que agora a gente percebe que é milenar o negócio, uma, uma organização que existe, sei lá, desde quando, e que provavelmente foi a organização que deu o nome, a palavra assassino, né? A gente... <risos> é, é muito louco isso. Os caras já estão buscando referências, assim, em umas coisas muito amplas, né? De realmente construir um universo que você percebe que, porra, é uma realidade alternativa, em que Nova York realmente é uma cidade lotada dessas pessoas. Existe um submundo, eles dão uma, um significado à palavra submundo Bem literal, né? Não é simplesmente aquilo que está à margem e que é uma exceção à regra, não? É quase como se aquilo fosse a regra, né? Todo mundo faz parte do mundo. Tem uma cena lá que ele fala todo mundo tem que respeitar isso, né? Então, tipo, quando ele fala todo mundo, é como se estivesse falando todo mundo literalmente, né? Porque a gente <risos> tem gente em, todo, em toda parte do mundo. Né? Inclusive no deserto lá, sei lá, da Namíbia. Tem gente lá. Então é um, uma mitologia muito grande que ela vai sendo construída aos poucos e as perguntas que vão sendo levantadas num filme elas são respondidas no próximo. Mas isso não é feito de uma forma gratuita como se estivesse estivessem falando ah, a gente quer só fazer mais filme que a gente quer que você fique gastando dinheiro. Não, porque você precisa saber do filme que você está vendo, você sabe. Mas aí vão ficando coisas para trás que são, não são buracos. São nós que vão precisando ser é, amarrados portas, no futuro. Né? É, então são isso portas, é, é uma habilidade muito grande do roteiro que dessa vez é escrito por várias pessoas e que isso normalmente não é um bom sinal, mas aqui não atrapalha, é. que é você construir essa mitologia a cada filme. A cada filme você consegue descobrir, como eu falei que tem, você descobre cenas nesse filme que você não sabia que você precisava ver, como é o caso dessa luta com os cachorros, né? Ou como o caso do John Wick cavalgando por Nova York. E enfrentando motociclistas, né? É, você também descobre coisas nos filmes que você nem sequer imaginava que pudesse fazer parte dessa mitologia.
1: Essa parada do cavalo agora me lembrou uma parada eu queria mandar um recado aí pros produtores de Game of Thrones. É, cena com cavalo, você faz que nem essa que aconteceu no John Wick, tá, querido? Você não. Você bota a porra de um cavalo branco, não? Bom,
0: Aliás, ficou. Fico tá fico, já que você falou de Game of Thrones, eu fico feliz de saber que o Bron em algum momento conseguiu o castelo que ele queria. Uma pena que ele teve o desfecho que ah, teve.
1: É. Nossa, ele, ele começou como Bron terminou como Varys, né, cara? Ele... <risos> Caraca, não. E velho, é. que balaiagem, hein, gente, que ele fez naquele cabelo, né? Ficou, deu um aspecto tão bonito pra ele. É ele ficou, é o cabelo nossa, o né?
0: original dele, ele é loiro mesmo. <risos>
1: Nossa, cara, ele tá realmente... Ele com o cabelo original é, é realmente o um champanhe genérico.
2: Cara. Aliás, aquela cena ali deu... Rendeu uma... Porque o filme também é mestre em fazer isso, né? De fazer autorreferência, né? Porque a gente já viu e porque a gente já conhece, né? Do personagem, né? Do John Wick. Hum. Porque quando o personagem do Brown, lá o, o ator, né, o Jeremy Flynn, dá o um tiro lá no cachorro da, da Hale Barry. E ela já saca, e né, a gente vê a expressão do John, ele, não, não faz isso. Aí ela, porra, ele atirou no meu cachorro. Aí ele, é, eu te entendo. <risos> cara, porra, ele fala num tom assim de, Tem Todo porra, mundo no cara. cinema riu nessa cena. Vai, né? da, Porque... vai dar merda, mas eu te entendo.
0: Mas é, é, é legal isso, é legal que o cachorro não morreu, né? Eu fiquei preocupado é, com essa Não, porra, e aí os dois cachorros vêm pra vingar. Eu acho que todos os cachorros que já morreram são vingados. Isso com aqueles dois cachorros batendo e matando... Não, o lembro, eles mandaram
1: um porro eu, né? Tipo...
0: Isso! Todos os cachorros que já morreram no cinema...
2: Essa bola aqui eu tô arrancando pelo Marley, essa aqui é pelo cachor pela, pela cachorrinha do primeiro filme.
0: <risos> Exatamente, cara. É muito divertida a cena. É uma baita cena, inclusive. A Halle Berry manda bem pra caramba é, nas cenas de ação. Tá é Ela o... cara, cara,
1: tá bem, eu, eu tava com muito receio, porque né, a Halle Berry tá, tá difícil... Gostar dela, né, cara, ultimamente. É, Mas ela, tá, ela, tem manda, ela mandou muito bem no filme. Bem do jeito que há muito tempo a gente não via.
2: E você vê que é impressionante que esse filme já trabalha até a questão. É uma personagem que já tem um, um, um background com uma relação, né, com o John, né? Porque ele já fez alguma coisa pra salvar a filha dela, né? Então, ou seja, é lá, abre a sim, possibilidade isso É, a gente pode até fazer um filme solo dela, sei não, lá. Não, não, não,
1: não, 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 não. Tá maluco, para com isso. Não, não. Jinx, de novo, não, irmão. de tão.
0: É, mas ela tá bem no filme a participação é pequena, mas isso que o Davi falou de abrir possibilidades, eu inclusive acho que essas portas que são deixadas de, ah, temos aqui um pouquinho do que, olha só com quem que o John Wick treinou, aí mostra lá o núcleo da Angélica Houston uma cena que até o Jonathan fez uma crítica pra gente no site ele comenta que aquela cena que ele vai cobrar a dívida dela lembra muito o começo do Poderoso Chefão né é, ela falando, agora você vem aqui Depois é. de fazer tudo isso né Você vem aqui pedir pra uhum. mim fazer Cara, lembra muito o poderoso
1: Essa ligação da, da, da Angelica Houston lá é, é bem essa mesmo, entendeu?
0: É, não, e... E, e aí você fica sabendo Que ele treinou por ali Então essas portas que vão sendo abertas Tipo, olha, ele, em algum momento ele vai encontrou Com a personagem da Haley Berry e teve essa história aqui separada ele foi treinado por esse grupo aqui A gente tá vendo algumas coisas Isso são coisas que no futuro Isso pode ser aproveitado na série lá do Continental Que vai né, virar série essa, essa ideia Pode ser aproveitada em livro, pode ser aproveitado em quadrinho Pode ser aproveitada em N possibilidades De você ampliar cada vez mais Esse universo, tem até videogame sobre isso Vai ter um game do John Wick agora teve quadrinho do ah, John é. Wick é mas teve um quadrinho do John Wick mas eu acho que ele entra em contradição com esse filme porque ele fala um pouco sobre as origens dele como assassino eu não li mas o pouco que eu sei dessa história e aí eu teria que ler para ver realmente não cita esse lance dele com a personagem de Jarek Russo mas aí óbvio que isso, você pode falar que é um outro momento né você pode expandir tudo isso que o filme acaba deixando de porta aberta não para um próximo John Wick mas para outros para outras obras.
1: Cara, é, eu não acho que eles vão se preocupar tanto como qualquer coisa assim de universo expandido, né? Uhum. Eles quase não se preocupam com as paradas que não são necessariamente do, do, do audiovisual. Para séries, às vezes, tem um pouco mais de cuidado, mas varia muito, porque olha o MCU aí eles não levam nada em consideração eu tô, eu, eu, por causa de você, né, seu filho da puta eu comecei a rever <risos> a gente da S.H.I.E.L.D. e aí eu vi umas paradas assim da, 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 logo na segunda temporada que acho que é a temporada que mais tem ligação com coisas do do,
0: do MCU, do, do universo
1: cinematográfico né, é, é e assim, a real é que aquilo ali não influencia em absolutamente nada, os, os filmes eles resvalam na série, não sei como é que funciona com manter a daga porque não terminei é, sei que nas, nas Netflix é basicamente é, citação bobas, não sei se no, no Jessica Jones...
0: é ela, A Jessica Jones, a nova temporada, não. sai agora em junho, né? Então, não sei. Não, o...
1: é... Então, eu não sei se, se, não, se influencia... Não vai,
0: na... não, não vai citar.
1: Mas, por não exemplo, vai citar. Outras, outras, outras franquias como Star Wars, por exemplo, tem algumas coisas lá resvalando no, no, no Rebels, no Clone Wars, em Resistance, é... coisas do audiovisual resvalam e acho que é, é, esse filme, ele... Ele sedimenta muitas coisas pra, pra você, olha, gente, vai ter uma série aí do continente, vai ter episódios no Brasil aí, e, e você vê que é ligado nessas coisas assim, e toda essa expansão da alta cúpula, pra mim, é, é, é visível. É isso que nós queremos fazer. E pra mim tá bom, eu, eu gostei, acho, acho legal. Mas assim, aquela parada lá que você falou que. Ah, não acho que atrapalhe tanto a quantidade de roteiristas Eu acho que atrapalhou Porque o filme em alguns momentos ele parece realmente desfocado Ele não, não, não tem muita noção da história que ele vai contar A motivação do John Wick, ela, ela varia Tudo bem que assim, uma pessoa em momento de desespero Ela realmente faz o que ela quer Mas o John Wick ele sempre pareceu o sujeito que estava que indo no, no, no piloto automático E nesse, nesse filme ele parece que botou a mão na consciência ele perdeu a mulher não no primeiro filme antes do primeiro filme né aí a mulher deu um, um, um Beagle pra ele pô cara quem matou um Beagle aí o sujeito matou o Beagle destruiu o carro dele no primeiro filme ele resolve a situação do Beagle depois compra um pitbull eu também esperei que entrasse em ação não, comprou não
0: ele adotou
1: é ah, obrigado, é, isso aí, não não, não, não compre, adotem Ele adotou um, um pitbull pra ele E depois, ele no segundo filme, ele resolveu o lance do carro E acabou, sabe, perdendo as estribeiras Claramente numa, numa questão passional E aí, nesse filme, ele tenta ir consertando as coisas só que cara, tal qual Aproveitem aí, porque vai ser uma das poucas vezes que eu vou citar a Bíblia Tal qual diz o o livro sagrado do cristianismo O um abismo chamou outro abismo Então ele vai tentando remendar e vai fazendo mais besteiras Mais coisas erradas é mais, Por isso que eu mais... disse
0: lá atrás Que a ideia da organização ir atrás de quem ajudou ele Poderia ter rendido algo mais interessante né? Porque aí você teria ele resignado De, poxa, toda essa jornada de vingança desenfreada Que eu ocasionei não afetou só a mim, tá afetando as pessoas que me ajudaram, tipo o Morfeu, o Winston, poderia ter até o próprio Chaveiro lá, que ajuda ele como médico, tem a cena do tiro lá, que ele força né? o John Wick a dar um tiro nele para poder é, fingir um, um ataque e tal, mas são pessoas que estão sofrendo ao redor dele, e que, por conta das ações dele, então poderia ter ali um, um, um filme diferente, e eu até acho que esse é um dos motivos de ter vários roteiristas, talvez a primeira versão do roteiro fosse isso, Aí veio um outro e... Não, não, vamos tirar isso e colocar isso aqui. Né? E manteve as duas coisas. Sendo que o final do filme é muito bom. E eu tenho visto que muita gente... É, principalmente da parte da crítica tem questionado bastante as, as mo motivações do John Wick e do Winston no final do filme o que, que realmente aconteceu ali né? por que, que um tomou uma decisão o outro tomou outra e de repente tem aquela reviravolta e qual vai ser a morte do próximo filme o John Wick vai contra Confuso, quem né, Enfim, ele vai contra o Winston que traiu? Não, ele.
2: Acho que não, acho que já era uma jogada ensaiada aquilo ali. Será? Mas é. isso que ficou um pouco é. difícil de compreender.
0: Assim, mas jogada
2: ensaiada arriscada também, né? Ó, Vou te Porra? dar uns um tiros aqui, tu vai cair do alto do prédio aqui, dá
0: sorte de sair quicando na lona que tem aí. Porque... Ah, eu não, eu não consegui ver aquilo como uma jogada ensaiada <risos> porque eu vi realmente o, o John meio surpreso com toda aquela... Cara, ele é
1: ele sai muito fodido, mas assim, eu também não acho que o, que o, o nosso querido Odin Acertou pra matar, entendeu? É, é, é confuso pra caramba essa situação. Por isso que é. eu, Mas... eu, eu não sei. Eu conversei com um amigo depois da, da sessão e fiquei, caramba, aí, qual é a dele? E você vê que assim, ele, eu, eu, o pessoal fala, não, ele tá vivo. Tipo assim, o, o Wilson fica meio. É, né? Acho que faz parte do jogo. Porque se ele quisesse matar, ele acertava na cabeça, né? Ah, não, é, ó, claro.
2: ó, ó, Exato. não. Fora que ele sabia que o terno ali do John podia ser aquele ainda lá à prova de bala. Então, não tinha você isso, era, né? É,
1: tipo. E não duvido que seja, porque, tipo assim, pode ser o Ter na prova de bala, só que aí, porra, tudo bem, essa é prova de bala, você é na prova de queda. De, de queda. queda, em... de queda
2: é. É, <risos> Isso é um outro aspecto também que esse filme também é um outro conceito. Até que, ele, tudo bem, a gente vê que o John tá sempre, cada vez mais ferrado, né? Ele se machuca muito né, porra, vários feri... ferimentos não só das brigas mesmo na mão mas não né, só do de...
1: John, o, o Lawrence Fishburne ele é, é fatiado é. que nem queijo, ele parece um queijo suíço no final
2: é, ele chega bem fodidão também no final mas a questão de que, ao mesmo tempo que ele se machuca muito, ele tem um corpo ali de Adamantium, né? Porque ele não se quebra, né? Ele tem uma cena que ele é atropelado por dois carros em sequência, cara. Esse filme aí que ele faz um pouco que o... a franquia do Velozes e Furiosos abraçou já há muito tempo, né? É. Transforma aqueles personagens ali em praticamente super-heróis, né?
0: Porque então, mas o John Wick capacidade... ele, ele ultrapassa um pouco isso porque o John Wick se passa num mundo tão estilizado. Ah, sim. Né? Não, é... É, outra, é, outra, é outra pegada, mas
2: eu digo no sentido de que Porra, tem coisas que. Acontecem coisas impossíveis com ele, assim, Sim, né? É. Humanamente impossíveis do cara sair andando. E ele sai, né? Então, vide é a cena final, né? É, claro. É, Mas levando em conta que o treinamento
0: tá... que, que a personagem da Angélica Hilson tava dando lá pras meninas dela. Se ele passou por um treinamento daquele também... É, boa, ele, né? Exatamente, né? Você vê que no final ele, ele sai ah, andando, tá não, né? Ele é resgatado é, pelo... É, pelo, é assim, Ele sim. é resgatado lá, capanga é. lá do, do Lawrence Fishburne, né? Que agora ele quer vingança. Agora o Lawrence Fishburne, sim. É, é, isso daí eu achei meio forçado, cara. Como que o cara faz aquilo com ele e, tipo, deixa ele aí? E ele sobrevive, né? É, é meio esquisito. Ó, mata ele, Beleza. Fatia o cara, deixa ele lá e não checa?
2: É, mas acho que a questão ali não era, não era matar, né? Da, da mesma era punir, né? Porque é a mesma é. coisa que a gente faz com a personagem da Angélica Houston, né? Ela dá aquela. bota a mão aí, aí você acha que o cara vai decepar a mão dela fora. Não, ele enfia a faca lá e faz um corte na mão. E ah, acho é que é a mesma ó, coisa, é uma punição, né? Pro não, mas ela não fala, você
0: vai morrer com sete espadadas? Não, ela fala... fala sete cortes, né? Ela fala sete cortes. É, sete e... balas, né? Sete cortes. É, pode ser que realmente não tenha sido pra matar. Só uma punição. Hum. Que é uma coisa meio acusa, né? Como é, eu falei é ali... Que do... É da mesma forma. É.
2: O personagem do, do McShane, ele também não é morto. Ele é, ele é destituído, né? Pô, você tem... X tempo aí pra, pra arrumar suas coisas e vazar porque você não é mais gerente aqui do
1: Continental. Mas eu acho que ele
0: seria morto, né?
1: Eu acho que ele só, ia, só, ia só ser aposentado. Assim, é, né? E será? não é aposentado que tipo, vai dormir com os peixes, não. Acredito <risos> aposentado <sim. risos> estilo Blade Runner
0: ou aposentado?
1: <risos> não, aposentado se bem aposentado. que se for aposentado
0: estilo aposentadoria brasileira, pode ser morto também, né?
1: Todos os trabalhadores precisam tá, ter, ter ligação com crime organizado, cara? Com, com, com liga de assassinos? A
2: gente tem até a moeda própria, né? Essa coisa do Continental também, que eu acho que acho uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme que o, o, o próprio hotel ele, ele vira um personagem, né? Assim, porque a gente conhece outras entranhas daquilo ali, né? Tem um subsolo ali com uma, oh, né? Tem uma, uma, uma sala, aquela sala com, com, com os vidros lá, né? Tem vidro pra cacete que é quebrado, né? Nossa, Deu ali do...
0: cara, aquela é. cena que eles vão jogando ele de coluna de vidro a coluna de vidro. Fica ah, até engraçado o negócio, né? Vira uma piada é realmente. Isso. Porque joga na Ué, primeira tem uma hora beleza. que
2: ele para, né? <risos> uma hora que ele para, né? Que ele faz assim, peraí, cara, deixa eu dar um respiro aqui. Aí, o cara ah, para, isso
0: né? daí foi uma coisa. Você falou de uma hora que ele para, isso foi uma coisa que eu reparei em alguns momentos das cenas de luta. E que eu achei um problema. É, e que é um, pro, um problema que eu já tinha observado, não nos filmes do, do Chad Starelsky, mas em outras obras dirigidas por quem vem da, do universo de dublês. No caso, Arrow. Arrow depois da quinta ou sexta temporada, passou a ter vários episódios dirigidos pelo cara que comanda as cenas de luta. Acho que ele está tentando ser o Star Stahelski da TV. E ele evoluiu ah. muito. Hoje ele dirige episódios muito bons de Arrow em termos de ação, mas nos primeiros episódios que ele dirigia, tinha um problema terrível. Ele era o coreógrafo das cenas de ação. Então ele tinha que gravar aquelas cenas de ação e deixar aquilo real. Só que não ficava real. Ele não sabia filmar aquelas cenas direito. Chad Stahelsko é um milhão de vezes melhor que o, o, o cara lá do Arrow. Só que tem um problema no John Wick 3, em algumas cenas que me fizeram lembrar disso, que em algumas, em alguns momentos da luta, parece que os personagens estão esperando serem atingidos. Hum. Principalmente na cena que envolve aquela luta de facas, que tem três personagens lutando contra o John Wick, parece que eles Sim. ficam realmente se revezando ali e o John Wick para para vir o outro, sabe? E Mas aí eu... é até uma coisa...
2: Tem, tem uma cena, vocês já viram o filme Hannah né? Tem uma cena que, que é bem essa coisa que o Alex tá falando, que é a cena mais famosa, né? Aquele plano de sequência de... Que é bem é, isso, é... né? Uhum. É, os personagens estão cercando e fica um esperando a hora de atacar, né? Em vez de todo mundo junto.
1: Eu, eu encarei essa parada muito mais como referências à, à questão do balé, que até é... é... É, aludido lá no Teatro Tarkovsky, né? hum. do, do, do Lance, da Angélica Houston e do, do John Wick participar daquilo dali, tipo, ter participado daquilo dali qualquer outra coisa, porque, assim, numa briga de, de facas, né, como diria o Sean Connery, você não entra numa briga de facas quando você está você, 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 você numa uma luta de, de, de armas, sabe? Então, geralmente as pessoas não são especialistas naquilo dali. Se você, e, e o pessoal começa a usar facas porque perde-se completa, perde completamente a possibilidade possibilidade de apelar para qualquer outro tipo de, de, de agressividade, né? Aqueles caras eles não, não não sabem trabalhar com aquilo ali, eles não fazem parte daquele daquele balé do qual John Wick é de certa forma especialista. Então a superioridade dele nesse ponto é, é algo realmente é, eu não a, a não notar e a, e a se perceber. Só que assim porque parte, não é o único
0: partes... momento, não é o único momento, entendeu? Tem outras cenas de luta não, não. que você não. meio sim, que sim, percebe sim. isso. Eu e tô entendendo
1: que está falando, tipo assim isso isso fica mais evidente nesse momento, pra esse é. momento eu acho que daí entra como justificativa agora o resto eu realmente eu acho que é um problema de, de roteiro, cara é, é, eu é acho que é direção que,
0: mesmo roteiro, é, é um problema que acontece quando você deixa a câmera ali tem... sem o corte, entendeu?
2: é, eu acho que tem muito mais a ver com isso cara, é a questão da, olha você faz o movimento no momento... Quando o cara der o soco, você dá o chute. E quando o cara te der dando o chute, você reage fazendo isso ou aquilo, entendeu? Acho que tem muita função disso, né? É uma complexidade grande, né? E o A partir que do momento também que você... pode
1: acontecer para esse, esse momento é, é, assim, é o pessoal ter sentido... Sentido da responsabilidade. Tá? Estamos <risos> atrás de John Wick, tá ligado?
0: O cara é foda. Cara Não, porque é... tem os momentos que arraso, do Mas filme... eles fazem. É, exatamente. Eles fazem piada com isso, né? Eles fazem piada com é, isso. Porque... E tem os momentos do filme que existe uma pausa na luta que é proposital. Principalmente quando ele encontra os dois rapazes lá do The Raid, do Operação isso. Evasão. Ali é... é maravilhoso aquilo, porque realmente. Começa a lutar com ele, aí eles param. Pra dar o descanso deles, sabe? Tipo, pô, eu quero o John Wick, né? Vamos. Dá a mão aí, cara. Vai, levanta e vamos continuar essa luta. Aí eles seguram ele, levantam ele, batem de novo, aí ele cai, aí ele tipo faz... Não, calma lá, gente, peraí. <risos> Deixa eu recobrar o fôlego <risos> aqui.
1: Esse, esses momentos do, do filme me lembram muito aquelas sequências de filmes do Samurai em que, evidentemente, pelo código de honra dos samurais, você não ataca Sim. a pessoa que tá caída, né? Tá, tá de costas. Então, assim, você deu um golpe na, na... A gente acabou de ver isso na briga lá do, do Gavião Arqueiro Barra, Rorim, com... com... esqueci o nome do, do rapaz lá do, do Último Samurai.
0: que sanada
1: A gente vê essa, essa luta do, 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 dos dois, né? Nos Vingadores Ultimato, e aí isso faz relembrar uma tradição para além até do Kurosawa. Então assim os, os samurais eles esperam né, uma uma briga entre cavaleiros nem né, entre surf é uma coisa bem diferente do que são os samurais, mas enfim, você não ataca... A pessoa honoráveis, pela
0: ataca. né? Uma luta entre honoráveis.
1: Isso, obrigado. Você é a sua palavra. Uma luta entre honoráveis, você não ataca o sujeito quando ele tá numa situação é, ferrada, especialmente quando é um a um. Evidentemente que o John Wick, ele ataca várias pessoas pelas costas quando ele tá em desvantagem numérica, porque, né, tudo tem tá um limite.
0: Pô, o cara mas tá aqui de você... costas pra mim, eu vou esperar ele me, me atacar nada, né? Não, vou...
1: ataca, não, tem, tem 70 caras atrás de mim, eu vou realmente... Não, ele também... Ter limite também. Os caras os cara são honrados, mas também não são os fanáticos, né? Eu são... <risos> sou Madruga. Tem sim Mas, cara, eu acho muito maneiro. Apesar dessa problemática do o Alex falou, também, também me incomoda em alguns pontos.
2: Eu, eu não fiquei tão incomodado quanto vocês, não. Porque eu acho que elas são tão... Porque as sequências são tão diferentes entre elas. Porque ah, uma coisa que, que, às vezes, causa preocupação quando você vai ver filme de ação assim, é que chega um ponto que cansa, né? Fala assim, ah, tá de novo esse tipo de briga, ele vai brigar de novo. Mas são todas as sequências são muito diferentes entre si, né? E os estilos são diferentes, né? o tom é diferente, as armas que se usa são diferentes, as técnicas... Então você fica o tempo todo... Eu, pelo menos, fiquei assim, né? Pra, cara, que vai, qual vai ser a próxima loucura da, da, da sequência que vai vir a seguir? É um banquete, realmente, né? De, é porque dentro de desse, de ação, né?
0: desse universo de John Wick, você tem vários tipos de personagens que vão aparecendo, né? Você tem vários tipos de assassinos E cada assassino tem seu estilo próprio Isso é muito difícil de fazer Não, Em um mas... filme, imagina em três
2: Certo é, tipo, você
1: tem uma criação de universo toda, toda elaborado, é. eu, eu só achei falta, eu só senti falta de, de aparecer um, um gordão soltando fogo pelas tá narinas, também no querer cheque de chefe hates, tá ligado?
0: Tem coisas que eu também senti falta, tipo, Lutadores com tapa-olho. Tem um que aparece no filme, mas ele não vai atacar o John Wick, ele só tá tentando sair do hotel. Ele, você vê que tem um assassino. Ah, é
1: mulheres com chicote, né? Isso, cara? esse tipo de coisa.
0: Ela... Senti um pouco de falta, assim, de ter, um, ter um pouquinho mais de. Meio,
1: de... né, cara? Eu melhor, A mulher ficou com a roupa do bison do. <risos> E quando chega na tela lá abaixo. Nossa. Mas sei lá, tem outra coisa
0: pode ficar pro futuro, né? Tem, 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 que, tem que guardar coisas pro futuro também.
2: Tem outra coisa que, que eu adorei nesse filme de ver nesse filme, foi o personagem do Lance Reddick né? Que é o ah. concierge. Tá? Porra, ele partindo pra ação também,
0: cara. Ali ele, ele saiu do, do porteiro do hotel pra ser. O Broyles de, de, de Fringe, né? E, esse ator, que é o Lance Reddick, eu gosto muito dele. E ele é um ator sério, cara. Ele tá em The Wire. Não é brincadeira, entendeu? Tipo, ele não é só um, um cara legal que se sai por aí vendo em séries de TV nem nada. Ele tá em The Wire, ele tá em Fringe, que ele faz um personagem muito bom em Fringe.
2: Agora, cara,
1: eu espero que no quarto filme o porteiro ele tenha uma, uma, uma participação assim, diferenciada, né? Porque, tipo assim, ele claramente tem uma, uma simpatia maior pelo, pelo John Wick, Sim, você né? viu, acaba o tempo, ele, ele aceita lá o cachorro, não, não acha que seja só uma questão do, 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 de gostar do cachorrinho, né? que é um cachorrinho bom, bonzinho, é um cachorrinho bonzinho. Também sou Como dizer
0: do... não pra aquele cachorro?
1: É, nossa ele é muito... <risos>
0: Aliás, essa, essa, essa boa vontade do John Wick com animais foi recompensada, né? Porque o cavalo ajuda bastante ele, antes mesmo dele montar no cavalo. É, é, mano, é, é... Tem um cavalo lá que dá três, dois ou três coices do cara seguido, cara. Nossa, cara, aquilo é maravilhoso. Ah, cara,
1: que cena <risos> maravilhosa. Ele é um encantador de cavalos. Se tiver um corcel negro ganhando a eu quero que seja o que no Reeves.
2: Aquela sequência toda ali com o cavalo foi as primeiras imagens que vazaram, né? Das gravações, sim, né? Sim,
0: que eu até falei, pô, finalmente alguém vai fazer a cena do Batman que ninguém teve coragem, né? Que é o nosso <risos> herói sombrio. O Tim Burton queria ter feito lá no Batman de 89, mas não deu certo. É o herói sombrio, né? O cara mais carrancudo, a cavalo no meio da cidade. Brigando com gente de moto, de carro e tudo mais, e acontece isso aqui no John Wick. E é sempre muito bom ver esse tipo de, 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 de mistura de estilos, né? Porque o John Wick tem um pouco dessa coisa de um herói solitário, meio western, né? E aí ele a cavalo no centro de uma cidade como Nova York é uma referência a isso também, e eu acho sensacional. A gente já tinha um outro filme de ação que tem uma cena com o cavalo que é ótimo, que é o True Lies, né? Que tem o Schwarz uhum. lá entrando no shopping a cavalo, que é sensacional também.
2: Eu fico imaginando como é que foi a reunião do. né? Antes lá na pré-produção. Então, gente, ideias para sequência de ação. Porra, deve ter sido maravilhoso. E, e o que ficou no chão, né? Eu fico imaginando o que ficou, ficou no chão que de repente os caras vão, vão aproveitar ali na. Porque o mote do quarto filme, claro, se no terceiro era caçado, agora ele vai ser o um caçador, né?
0: É, agora ele parte então... pra guerra, realmente, que é aquela coisa que a gente comentou da fala. Se você quer paz, prepare-se pra guerra. E agora é a guerra, o quarto filme é, é. provavelmente essa guerra.
2: Né? É, eu imagino que o quarto filme vai ser uma coisa meio... Aquela sequência do Rambo 2, que o Rambo tá ali, na... <risos> Camuflado ali nos lugares onde ele surgia de onde você menos esperava.
1: Ah, irmão, eu espero que o quarto filme tenha Rei Pantoliano, tenha <risos> a Carrie tem a preferência que ele chegue na Nabucodonosor e pule no, no continente ah, pelo
0: alto. Cara, eu acho que tem, tem que ter mais que alguém filme. de Matrix no quarto filme. Mas eu acho que eu sim. Acho... Tem que acabar no quarto filme, acho... filme também, viu? Porque é...
1: É, é é é é isso aí porque tipo assim eu vou te falar que eu, eu não, não gosto dessa ideia de ficar esticando a coisa. É. Acho acho.
2: Hum. Uma... Não, mas eu uma... acho que assim pode eu acho que pode esticar a coisa, mas não precisa ser centrada no John Wick.
0: Exato. Porque Você é, pode ter é outra coisa filmes de... no mesmo universo, mas o John Wick sim. aquela história precisa acabar no tá quarto bom, filme. Vamos ver, tá bom. É. É. Porque, de Deus, até porque o a...
2: o Continental até onde eu sei ele seria um um prólogo, né? John Wick, né? Sim, sim seria. Sim. Seria, ocorreria ali na juventude do John Wick né? é, poderia, eu... poderia até aparecer eventualmente é, essa norma, série The mas... de Continental
0: ela deve ser mais ou menos uma antologia, né? então dependendo de quanto uh -huh. que ela vai durar a gente pode ter temporadas que inclusive se passem é, concomitantes com o primeiro filme, algo do Sim. tipo uh -huh. eu acho mais provável
1: isso se ela for uma parada realmente antológica ter momentos que se quis né, depois do, da, da morte do John Wick, até explorando é, a geração posterior a ele e as pessoas é, celebrando a memória dele, acho que não na primeira temporada, coisas anteriores, coisas é, ligadas ao primeiro, ao segundo filme, né, que são são, são, são bem próximos ali, os eventos são, são realmente muito parecidos, o que até dá um pouco de nervoso com aquele cabelo dele que cresce rápido, mas enfim, o cabelo também cresce rápido, o que eu tenho ainda. Mas eu queria muito que o quarto filme ele começasse indo pra Inglaterra e pegando a Excalibur. e o sei se no Hellboy, tem o Wilson. No Hellboy, ele é o pai do Hellboy, é verdade. Nada, meu personagem. E pode ser que seja o meu personagem também. De American Gods, ou seja, o Hellboy na verdade é o Thor. <risos> Além de que <risos>
0: eu tô, acho que eu tô viajando um pouco.
1: Mas eu queria que tivesse lutas com espadas, cara. Vou te falar. Independente dessa viagem toda aí. É que não que sejam
0: katanas, com... né? Porque a gente teve katanas nesse filme. Então, isso aqui é o da espada que você, saxônica, né? Aquela espada.
1: Cara, eu queria, eu queria espada saxônica, eu queria florete, sim, também. Acho que.
0: O, o Florete
1: é legal, cara. Ia <risos> ser foda, cara. Ia ser bem maneiro. Hum,
0: bom, se tiver luta com espada, já dou minha dica. Por favor, coloquem o Christopher Lambert nesse filme. <risos>
1: Oh, 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 não, deixa o Christopher Lambert de fora disso, cara Ele tá, ele velhinho. tá, nossa, ele tá velhinho, cara, assistiu um episódio não, não,
0: não. de é, Blacklist que aparece Christopher Lambert, ele tá, ele tá bem acabadinho O que já falou que tá começando né, a pré-produção do filme já imaginando que, que o John Wick 3 seria um sucesso e realmente no primeiro final de semana foi bem, desbancou o Vingadores Ultimato, nos Estados Unidos hora ah, já, né? É, já... Também, por favor, né, gente? Todo mundo que tem tinha que ver o Vingador mano. já viu, né? Agora é hora de, de John Wick.
1: E, e, cara, assim, recentemente os, os, os blockbusters não, 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 não têm ido bem, né? Após. Não sei se é uma maldição, mas Detetive Pikachu não foi tão legal. Esse teve uma boa uma boa recepção é, de bilheteria Hellboy, né? todo mundo já esperava e até estreou antes né? nos Estados Unidos do que Sim, aqui é. bem antes
0: é agora, agora são blockbusters com outro público também deve, deve atingir mais ou menos mas o Vingadores realmente estava atingindo todo mundo então é difícil que algo surja para desbancar o Vingadores agora Aladdin não vai fazer isso Godzilla não vai fazer isso o que pode fazer o Rei Leão que Deve uhum. fazer, mas a gente não, não tem nada parecido com o Vingadores. E o John Wick também, ele é um filme de classificação alta. Então para ele ter passado Vingadores, a gente tem que levar em conta que o público, né do John Wick é mais reservado do que o do, do Vingadores, que é mais amplo.
2: Eu ia falar só do, do daquela sequência do, da luta do John Wick mesmo com o personagem do Dakash, que eu achei muito bonito ali a fotografia daquilo, me lembrou muito inclusive a, aquela luta que o Craig tem lá no, no Sky Skyfall. Fall.
0: É, com o telão no fundo, né? Aquela... É,
2: aquelas cores assim. Ou...
0: Lembrou, mas lembrou um pouco o segundo filme. Lembrou a luta do final ali dele. É, sim, dos né? espelhos. Dos espelhos, lá. e que também tinha um efeito de luzes. A direção de fotografia hum. dos três filmes é excelente, né? É. Tanto pela utilização das luzes, e tem muita luz, mas também tem muita luz pra mostrar como aquele universo é escuro, né? É, uhum. é, então assim, é tudo muito muito bem pensado visualmente E essa última cena do, do, do filme, de batalha pelo menos é, é fantástica, muito bonita de ver esteticamente É como se entrar numa num, loja de doces assim, né? Você fica maravilhado uhum. em todo lugar que você olha Você quer um pedaço daquilo, é muito bom Mas é isso gente, John Wick 3, filme divertidíssimo Eu acho que quem assistir esse filme no cinema não vai se arrepender Ele tem lá os seus problemas como a gente discutiu aqui? Tem! Mas qualquer cena de ação vai te recompensar por qualquer coisa que você veja no filme que não te agrade. Porque as cenas de ação são realmente muito boas. O desfecho do filme, a luta entre o John Wick e o Mike Dacascos é, é sensacional, é muito bem feito. O Mike Dacascos está se divertindo e o Keanu Reeves também então por tudo assim é a franquia que a gente realmente abraça né? a gente realmente gostou da franquia John Wick espero que o quarto filme como eu falei ali, encerre essa história encerre legal, encerre com, com, com a mesma consistência desses três filmes que passaram pelo cinema nesses últimos cinco anos, né? o primeiro é de... cinco anos, é, 2014 cinco, 2014, tá certo, cinco anos Pô, três filmes em cinco anos é uma, uhum. uma, 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 uma relação boa aí de tempo. Tomara que o quarto é, não demore nossa, muito para ficar aí. pronto. E vamos lá. Mais de um week. E a gente vai estar aqui para comentar. Tomara, né? Se o filme for legal ou se for ruim, a gente tem que falar. E tomara que a gente também assista logo alguma coisa dessa série The Continental aí. Que eu acho que tá meio, meio paradinha a produção dela. Eu queria que tivesse um pouco mais avançado para estrear logo. Estou bem curioso para conferir esse universo de John Wick transposto para a TV, porque o visual vai ser difícil de recriar, mas vamos ver se eles vão dar conta. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre John Wick 3 Parabellum. Agora é a vez de você que ouviu o podcast e assistiu ao filme... Fala pra gente o que, que você achou do John Wick. Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter. Não esquece, amanhã esse podcast está saindo na quinta-feira, amanhã na sexta-feira vai ao ar o último minicast de Game of Thrones. Uma jornada que a gente começou na segunda temporada da série e que a gente está terminando agora <risos> e não sei qual vai ser nosso humor nesse podcast mas já adianto, não deve ser muito agradável, mas ouçam o, o programa que vai sair nessa sexta-feira e se você assistiu a série comente também o que, que você está achando dessa última temporada de Game of Thrones lá nos posts do minicast. Ah, tem vídeo do Davi e da Juliana sobre John Wick inclusive sobre a franquia e depois sobre o terceiro filme, eu vou deixar o link aí no post, então confiram Felipe fez crítica do John Wick vai ter o, o link aí para vocês conferirem também, mais assim do que, que o Felipe achou do filme, então é isso, valeu pela audiência, até a próxima!